0: «Я хочу знать. Я имею право знать, что с ним случилось. Если вы убили, а я думаю, что так и произошло, скажите мне это. Скажите мне, что убили молодого парня за то, что он не покончил с собой и не попал в плен».
1: «Ночной итальянский сезон». В эфире подкаст Надежды Фиденко об итальянской культуре, литературе и вдохновении.
0: Добрый день, мои дорогие слушатели подкаста «Ночное». Я приветствую вас у нашего костерка русско-итальянского. И сегодня мы будем говорить о любви на войне. И эта удивительная история любви и несостоявшейся в сущности жизни молодой итальянки и советского гражданина, азербайджанца Нури, могла бы так и остаться в истории. Но мы узнали об этом благодаря деятельности э, уже любимого нашего гостя, э, историка Михаила Григорьевича Талалая. И как раз сегодня мы будем снова говорить о русско-итальянских исторических связях. О них Михаил Григорьевич написал в книге «Русские участники итальянской войны 1943-1945. Партизаны, казаки, легионеры» в книге, которая вышла в издательстве «Старая Басманная» в 2015 году. Так вот, русско-итальянские исторические связи, и именно Михаил Григорьевич считает, что это очень благодатная тема для исследователя. Обе нации считают себя близкими к друг другу по характеру, испытывают взаимные интересы в лечении. И действительно, начиная с середины XVIII века, не иссякал поток россиян, желавших увидеть прославленные красоты апеннин и насладиться их климатом. Ну, конечно, пусть не в такой степени, но и Россия была притягательной страной для итальянцев, мастеров искусства, ремесленников, крестьян-переселенцев и путешественников. И, быть может, в европейском ансамбле эти две нации имеют самую благополучную историю взаимоотношений. Это история о любви двух молодых людей, итальянки-джины и азербайджанца, советского гражданина Нури. Именно этому будет посвящен сегодняшний выпуск. Вы знаете, иногда слышишь какую-то историю человеческой жизни или любви и понимаешь, такое могло быть только лишь в кино или в книге. И сколько раз я убеждалась в том, что на самом деле подчас все эти сценарии, прекрасно написанные самыми великими писателями, сценаристами, они меркнут перед тем, что происходит в жизни. И вот именно эта история, которая которой и пишет Михаил Григорьевич Талалай, об этом, о невозможной любви с невероятным финалом. Итак, что же пишет Михаил Талалай в главе «Нури и Джина. Невозможная любовь». При изучении метрик русско-никольской церкви в Милане в книге крещений за 1946 год я обнаружил за весь год всего три записи. Приход явно пребывал в послевоенном параличе. Протеерей Аполлон Сморжевский, настоятель русской общины, аккуратно записывал, как и полагается, все данные о таинстве, дата рождения крещаемого, его родители и восприемники. Одна из этих трех записей не могла не удивить. Принявшему крещение было уже 23 года, и, согласно написанному отцом Аполлоном, он был мусульманином, из Баку, сыном некого Али Алиева. Личное имя крещаемого было странным, двойным. Нури Нерино, и если Нури – это традиционное азербайджанское имя, то Нерино – итальянское прозвание, нечто вроде черныша. По православным канонам священник должен был дать Нурин Ирину христианское имя, и таковым стало имя Александр, как он указал, в честь святого благоверного князя Александра Невского. В другой графе метрической книги Миланской церкви, но по той же самой датой, 12 апреля 1946 года, стояла запись о венчании Александра Алиева, с девицей католической веры Джиной Негрини. Значит, после крестильной купели бакинец сразу отправился к алтарю, дабы обменяться кольцами со своей итальянской невестой католичкой. Никаких других объяснений технические записи отца Аполлона не давали, да и дать не могли. Они обнаружились чуть позже, из другого источника из архивной записи серийной итальянской телепередачи Килайбисто кто его видел, от 14 мая 1997 года. Текстовое резюме той передачи, выложенное в сети, рассказывало о невозможной любви партизанской связной джины Негрини и бывшего бойца Красной Армии Нури Алиева, попавшего в нацистский плен, бежавшего и ушедшего к партизанам. Насильственную разлуку влюбленных не смог предотвратить даже их брак. Заключенный, как рассказывала Джина, в холодной русской церкви в Милане. Согласно традициям программы, ее устроители выложили данные разыскиваемого мужа Джины Негрини в такой форме. Нури Алиев, сын Али, Партизанская кличка Нерино воевал в составе партизанской бригады Болеро с 1 декабря 1944 года по 24 апреля 1945 года. Родился в Баку на Кавказе 6 января 1923 года. Глаза темно-карие, большие, восточные, волосы светлые, рост 1,85 м. «Телосложение регулярное», «Цвет кожи смуглый», «Особые приметы», «Орлиный нос». Теперь стало понятно, чего в метрических книгах стояло двойное имя – Нури Нерино. Священник, вероятно, не мог разобраться, где было настоящее имя, где прозвание крещаемого, вошедшее, быть может, в какие-то партизанские удостоверения – Бывшая партизанка на телевидении рассказала о печальной истории любви со своим избранником с Кавказа. Она настойчиво называла его «Мой русский муж». Она поведала об этом не только в телепередаче, но и в автобиографическом романе Ильсоле Неро «Черное солнце». В 17 лет Джина Негрини вошла в движение сопротивления, став в родной Болонии связной корпуса добровольцев свободы. Задержанная фашистами за несколько дней до освобождения города, она сбежала из-под ареста. Когда партизаны и союзники вошли в Болонию, все были уверены, что девушку казнили. Заболев потом воспалением легких, она попала в Болонскую клинику, где познакомилась с другим пациентом, лечившимся от ран молодым. Бакинцем. Нуреалиев пришел к итальянским партизанам обычным для кавказцев маршрутом. Красная армия, немецкий плен, восточные легионы и уход сопротивления. Уже как партизан Нерино сражался, возможно, в составе русского батальона при взятии городка Монтефьорино, где и был ранен. Молодые люди сразу понравились друг другу. По выражению Джины, ее новый знакомец был Бело, Джентиле и Сопрату Советико, то есть красивый, любезный и в первую очередь советски. И похоже, что именно эта советскость Нурине Рино и пленила молодую коммунистку из Болоньи. Джина же была прекрасно энергичной красотой южанок и воспламенявшими ее идеями. Она часами расспрашивала его о революционных преобразованиях в СССР, о конфискациях собственности у капиталистов, о народном образовании и здравоохранении. Советский Союз казался ей страной воплощенной мечты – так не похоже на пораженную социальными недугами Ветхую Италию. И сам ее суженый предлагал остаться в Италии, такой красивой стране, по его словам, что лишь раздражало Джину. У нее окончательно окрепло фатальное намерение уехать в СССР. Когда же с этим намерением молодые люди объявились в советском консульстве в Милане, им заявили – что, согласно советским законам, граждане СССР не имеют права заключать браки с иностранцами. Самого Нури Алиевича Алиева настоятельно попросили скорейшим образом вернуться на его родину. Привыкшая к равнозначности церковного и гражданского брака в Италии, Решительная девушка убедила Нури принять крещение и повенчаться в русской церкви. В своей автобиографической повести Джина в трагикомических тонах рассказывает замешательство старого папа, когда перед ним предстала эта невероятная пара – мусульманин и католичка, бывшие красные партизаны. Однако добрый священник пошел им навстречу, и у них в руках оказалось свидетельство о венчании. Лишь потом Джина узнала, что церковный брак для советской власти не имеет никакой силы. И теперь же, весной 1946 года, в глазах всего ее окружения, да и для нее самой, она стала замужней сеньорой. Родители Джины ее мужа-азербайджанца восприняли... С некоторым замешательством странный пришелец из неизвестной страны плохо изъяснялся на итальянском и, несмотря на крещение, продолжал возносить регулярные молитвы Аллаху. Джинни все это казалось несущественным. Она готовилась к отъезду в СССР. В Милане советские консульские власти, изучив документы Алиева, в том числе его брачное свидетельство, по их заверению, недействительное, объявили о том, что единственный путь на родину лежит через лагерь сбора в австрийском Ленце. Молодожены не знали, что он уже стал ареной тщательно скрываемой трагедии. При выдаче англичанами советской стороне в Ленце казаков многие из них покончили самоубийством, или же при попытке сопротивления были убиты. Пара отправилась в Ленс, где их обоих разлучив посадили в бараки. Они бережно сберегли все документы, включая справки от партизан и из церкви. Однако комендант лагеря на глазах у потрясенной джины разорвал все бумаги ее мужа в клочки. Шли месяцы которые, очевидно, были нужны на проверке прошлого Нуриалиева. Лагерное начальство твердило, что Джину в СССР не пустят, и она впала в отчаяние. Однажды в Лиенце остановился состав с итальянцами, бывшими военнопленными в России, которые возвращались домой. Джине лагерное начальство резко сказали «Уезжай домой с ними». Пообещав мужу пробиться сквозь границы, она вернулась в Болонию. Однако с той поры сеньора Алиева, как она себя именовала, своего супруга найти не могла. От него не было никаких известий. Шли годы, и Джина все более проникалась убеждением, что Нури погиб в ГУЛАГе из-за ее наивного стремления жить в стране, победившего пролетариата. И через какое-то время она снова вышла замуж, и у нее родились две дочери. При этом она продолжала стучаться во всевозможные двери в поисках Нури, но советские учреждения хранили молчание. В консульстве раз ей сказали «Россия большая, человек маленький». И в отчаянии уже после десятилетий Джина пошла на итальянское телевидение. Во время передачи она обратилась ко всем со следующими словами. «Я хочу знать. Я имею право знать, что с ним случилось. Если вы убили, а я думаю, что так и произошло, скажите мне это. Скажите мне, что убили молодого парня за то, что он не покончил с собой и не попал в плен». Другие подробности мне рассказала Джина, когда я, разыскав ее, навестил в Болонье. Первый ее вопрос при нашей встрече был ⁇ Вы нашли моего мужа? ⁇ Увы, тогда, несмотря на все мои поиски, письма в Баку, запросы в Азербайджанское посольство, я ничего найти не смог. Но вскоре мне открылась вторая часть истории прежде никому неизвестная. Вернувшись домой в Баку, Нури решился на отчаянный поступок. Он попытался отправиться в Италию к любимой жене, но был схвачен на границе и приговорен к смертной казни за измену родине. Ее заменили на каторгу в ГУЛАГе. Даджины каким-то образом дошли сведения об этой попытке уйти к ней в Италии, что укрепило ее мысли о гибели Нури. Однако он не погиб. После смерти Сталина и амнистии Нури поселился в России, в Костроме. Создал семью, удочерив девочку Таню, которая стала Татьяной Нуриевной Алиевой. Это был скромный и честный труженик-шофер, всеми уважаемый. Он умер, 1995 году. А про свою итальянку Джину он рассказывал только близким. Нури не забывал свою первую любовь и на плечах даже сделал, еще в лагере, татуировку с ее портретом и именем. И обо всем этом поведала его приемная дочь Татьяна Нуриевна из Костромы которая узнала о моих розысках из публикаций в сети и написала мне. Я позвонил одной из дочерей Джины и все и рассказал. Сама Джина тогда уже к телефону не подходила. Джина была счастлива, узнав спустя 70 лет, что ее Нури остался жив, что после лагеря у него была нормальная человеческая жизнь. И казалось, что она ждала только эту новость. Ее так тяготила мысль, что муж погиб из-за ее легкомысленного стремления жить вместе в Советском Союзе. 18 мая 2014 года, спустя всего несколько дней после получения сенсационного известия из Костромы, она скончалась. Ее дочь сказала мне, услышав о Костроме, о жизни Нури в России, о его дочери Татьяне, лицо матери показалось необыкновенно спокойным, умиротворенным, готовым к уходу. Как будто прежде ее удерживала злая безвестность о ее пропавшем Нури.